0: 欢迎收听《两只老虎之大官闲聊》系列。好的，一样来到深夜的录音时段。这个时间呢？蛮能静下心来思考一些事情，好、啊，所以到目前第四集都是在深夜的时间呢来做录音。今天要来聊什么呢？好，在呃，我们看的很多电影啊，还是一些文学创作，都会有时间旅行这样子的概念。好，那以这样概念。来创作的剧本呢，也相当的多，类型呢也非常的多。好，那大家应该对很多这种电影啊，还是穿越剧啦，哦，这些类型应该都非常熟悉。好，那我们今天呢来讲讲呃命运、哦，真的是天注定吗？不知道大家身边有没有呃亲朋好友呢，是属于。很喜欢算命的。好，算命呢，当然在这个传统信仰啊，或者是道教当中呢，都会有这种命运是天注定这样的概念哦。那当然呢，在不同的信仰文化当中，也会有对于这个命运做一些解释。那从呃，我自己比较熟悉，我妈妈是虔诚的佛教徒。那在佛教的从小呢，比较习惯听到的應，应该呃像是命格，好，所以从你的生辰八字呢，就可以去算出你这个人今生的命运大概是什么样子的方向。好，那有一些甚至算到说你大概什么年纪的时候会遇到什么样的危机或什么。好，所以在这一个传统。算命的概念里面呢，感觉就像是命定悖论这样子的感觉。好，就是你的命运本身呢是固定的，是一个不可逆的角度去思维这个问题。好，那从佛教的角度呢，比较属于业果啊，也、就是、所谓的因果论。那因果论呢，就是有因就会有果。所以在很多我们遇到不顺遂，他又没有办法解释的时候呢，呃，拿因果论来去思考，啊、呃，或许是一个最方便的解释方法。好像是有的时候我们可能跟某一些人有一些冲突啦，但是又想说我们到底是怎么去造成这个结果的，最终呢都会回到一个哦，一颗零。精细量看一眼，安尼哈这样的方向。好，这个是因果了哈、哦。当然，我觉得有因会有果这一个概念，大家应该都很熟悉，啊，很熟悉。当然，也会有一些时候会觉得，怎么会这么不公平？比如说，我们很明显看到的恶人，为什么没有办法恶终？那善人为什么没有办法有善报？很多时候我们在社会当中会看到这种状况，那也会非常的不平啊，会觉得耐安内好，但是有的时候是什么样？恶有恶报是时候未到，好也有这种讲法，对不对？好、哦，那在西方谈到这个命运的时候呢，哦，通常都会我们看到很多电影里面都会谈到说，想要呃制造出一个时光机来去把以前。遗憾的事物呢，去做一个逆转。好，那当然在很多电影当中，大家都看过嘛。好，回到过去啊，还有呢，时间机器呀、啊，甚至于到近几年这个漫威系列，好的终局之战啊，也都是透过这种时间旅行的概念去嗯谈论时间这件事情。那当然，时间这个概念非常复杂。我们今天并不是以一个科学的角度在聊这件事情、啊，然后我主要比较想要去聊的是说，我们常见的命定悖论啊，或者是说祖父悖论，它的基础跟我们平常在信仰当中这些天注定到底有什么样子的关联？好，好，那。我自己的生命经验当中呢，爸爸比较早离开啊，大概在我高中二年级的那个时间点。我自己的生命经验是，呃，父亲在我高二的时候就呃意外啊、呃、离开了。那在往后的我自己感觉起来了哈，往后的十年内，其实一直都呃在慢慢疗伤中这样。那最后一块拼图呢，是在我自己，呃，小孩出生之后呢，我就觉得好像补满了一个自己的缺陷这样。好，当自己成为父亲之后呢，失去父亲的那一个感受，好像就在这个时间点被完全的抚平了。虽然我现在偶尔遇到一些困难，我还是会很思念他哦，会想说，如果是他的话呢？他会怎么去面对跟解决这些事端，或者是人跟人之间的关系啊？好，他是一个非常有智慧的父亲有的时候甚至觉得说，他像妈妈，他也像爸爸。好，该呃果断、该勇敢的时候呢，他就会很像我们所谓父亲的角色；那该温柔、该给孩子温暖的时候呢，他也会很像妈妈一样这样哦。算是在我们家庭里面呢，反而有的时候我妈妈比较严格啊，所以感觉像爸爸一样的哈。那爸爸有时候很温柔，妈爸爸就会像妈妈，所以在这样的结构底下，我觉得我的人格塑造变得比较不会那么单一，不会这么的阳刚，也不会太过阴柔。但是我会发现，我自己也会有些阳刚的一面跟阴柔的一面。好，那我们刚刚讲到命定悖论嘛，然以前看一些电影啊，都会有一些呃，他可能透过一些的什么极光啊，影响这个呃无线电啊，哈、喔，联系上了他过去的父亲，有点忘记那一部电影了哈、喔。那最后他是成功的把他的父亲救回来的哈、喔，但中间也经过了很多蝴蝶效应，所以啊、呃，就会慢慢的去调整，然后最终就回到一个。他父亲其实还活着的，好，本来他其实已经离开了嘛，好，那但是中间其实还是会有很多的 bug 啦，好，比如说我们最常见的祖父悖论，好，会说啊、呃，有一个人呢，孙子啊、哦，想要回到过去这个杀死他的祖父，好，那这件事情为什么不能成立呢？如果他回到过去杀死的祖父，就不会有他的父亲，更不会有他。那他是如何回到过去杀死他的祖父的？另一个角度是说，好假设他的祖父呢，在过去是因为一个意外而死亡，那有机会他得到了、呃、时光机，或者是发明了时光机，那他想要回到过去去拯救他的祖父，但殊不知呢，他回到过去就是导致。他嘱咐死亡的一个重大的原因，那这一块拼图其实就拼起来了，它变成一个闭锁的环。那这个闭锁的环呢，就造就了事情的发生。好，所以一切好像都解释得通了。好，好，那如果是用这种角度思考的话，其实就比较接近命定悖论，就该发生的事情呢，它一定会发生，哪怕你非常。极力的去阻止，它都还是一个绝对的时间点。大家不知道有没有看过 Disney Plus， 呃，漫威的 What If？ 好，有一集是在讲奇异博士哦，就是暗黑奇异博士、至尊奇异博士。好，他想要回到过去去拯救他的爱人 Christine， 但是他发现他用了非常多的魔法，那甚至于修炼了上百年，他都没有办法回去。拯救他的 c h r i s t i n 那最后他拯救回来了，可是世界那个宇宙也跟着崩毁毁灭。好，那个宇宙就最后只剩下他自己，困在一个玻璃的小宇宙当中。这样，好，所以他那个概念也是这样说：，他没有呃经历那个丧失自己爱人的那个时间点，就不会成就出这一个人出来。这种感觉有没有很像？我们在生命当中呢，会遇到一些事件，那那个事件本身呢，可能就是导致后面一个很关键的一个变化的一个关键点，所以这种绝对时间点，有的时候它是很难去讲的。好，我记得好几年前看一部电影，哈，是甄子丹演的，应该是叫做《五》。武侠嘛，好像叫武侠的样子，他就是一个杀人犯哦。但其实严格来讲，不叫杀人犯，他应该是说他们家是呃这一种有点像古代的黑社会，那武功都非常的高强。那他是那个那个主人，就是、那个债主啊、哦、那个的儿子，那他非常厉害。他在里面有谈到一个概念，有点好有趣，是说他觉得这个就是姻缘跟缘分。那这个姻缘跟缘分跟水一样是流动的，如果他今天没有做一个决定，后面就不会产生后面的事件。所以每一个人在每一个时间点所做的任何决定，哪怕它非常的小，它都可能会决定后续的发展。所以这种概念很像我们也在电影里面看到，呃，蝴蝶效应那样的概念。它只是做了一个小的改变。后面就完全不一样了。好，那这样子的概念当中呢，其实就可以去引发我们思考一个问题：就是说，我们一定要去纠结在悲伤的那个 timing 吗？还是说，我们可以思考这样子的一个问题，或我们可以解释成课题，它就是要给你的功课。那你如果选择比较消极的去面对它。它会不会就转向成一个更不可逆的方向发展？那如果说你是用正向的角度去面对这件事情，那或许它可能不一定那么完美，但至少你的心是往一个善的方向去面对、去解决。那或许你就会觉得好像也不会损失到哪里去吧。好，所以呢？对于我来讲，我觉得我比较能够去相信这个概念，就是命运并不是一个完全固定的。我也其实我也相信，说命运应该会有它流动的一个方向。就你做的它再多的努力或状态，它其实还是往一个方向去走的。当然，有的时候在刹那间的念头，如果你能够掌握的话。你是可以自己选择往上，而不是往下走的，它还是很关键。但是有时候我自己也会去怀疑这个想法。我在当时候，就从后面往回推去看的话，为什么我当时会做那个决定？它的原因是什么？我当下是不是那么的理智、那么的理性在思考我做的决定是不是真的？是我未来那样状态的发展呢？有的是在当下，好像也很难、哦。虽然我们会对自己的规划或未来有一些的憧憬，但是很多时候并不是那么单一能够去完成或达成的。所以对我来讲呢，虽然我会对未来、对之后的事情有一个蓝图或一个想法。但是我其实还是蛮在当下去过好生活，这样子的方式，我才是觉得比较更重要一些些的。那过去，呃，已经过去了，事情发生已经发生了，所以有的时候他很难回到那个地方去做决定。还有我刚刚提到的那个事件或那些事情，说不定是造就现在的你一个很重要的。过程更关键，我也会去思考说，父亲的离开对我一定是非常关键的，好、哦、影响我现在的想法，影响我现在的人格。但我会一直往一个好的方向，是说，呃，因为经历了这个人生很重大的际遇，所以我变得更加的坚强，我变得更独立。更自主，那对很多事物就并不会害怕，因为我觉得，呃，父亲留下来的，并不是财富，并不是实质看到的东西啊、哦，他是留下一个很好的观念跟很好的一个方向或一个念头，那他用他的身教跟言教，让我感受到说，啊、呃，人其实有很多可能性的。当然也会有很多亲朋好友都会提到一点，是说，如果他还在的话，那我会更火药或更好。但是有时候思考一下，会想到说，真的是那样吗？会不会其实，呃，会有不一样的结果？好，当然这些事情都是做猜测了，我们也很难去决定这样子。如果未来我的呃，子孙发明了时光机，然后他们回到那个时间点去拯救这个他的祖先，哦、呃，希望能够改变出改变一些的现实，但是真的能改变吗？如果改变了，我现在就不会在这边讲这些事情，是吧？好，那当然呢，在这个时间旅行当中，也有一个很重要的概念是说，其实你今天改变，哦、呃，回到过去改变的这些事实呢，它。真的有改变，而生成了两个不同的平行宇宙，一个是照原本，好，那另外一个是改变后新的宇宙。所以照原本，其实它还是照原本的时间线去行走的。那新的呢，它就照新的方式去行走。那你看哦，这两条线真的完全就。一定哪一个叫绝对好吗？还是哪一个叫绝对坏呢？它会不会也有他们彼此的蝴蝶效应，所以产生不同的新的结果？那你要再去修正修正，到底哪一个才是最好的剧本？有的时候其实你很难去想，所以大家不知道有没有看过《蝴蝶效应》那部电影？好，他发现。那个男主角、哦，他可以透过他以前的文字、图片，去回到过去，改变一些现实。但是他到后来才发现说，说其实他只要回到过去，让自己不要遇见那个女生，后面绝对就不会发生后面的效果。好，所以他好像好几个版本的结果：一个是在那个妈妈肚子里面，他就用期待把自己累死这样；还有一个是从小他就跟那个女生骄傲骂他，然后让他不会跟他。有后续的互动，对，所以说呢，在看了那么多的这种电影的时候，我都会一直去思考这个问题：说，很多人其实都很执着于过去。好，这些的文学作品、电影作品也都是在强调这一点。希望你能够把握现在的美好，而不是一直在纠结过去的这些事情。这些事情呢，就像是一个结一样，是一个大的、非常大的一个结。好，如果我们不去解开它、去放下它，那这个结就会跟着你继续往下走。我讲一个我这个亲戚的故事哈、哦，那个是一个非常悲惨的状态了。好，我有一个亲戚呢，就是年年纪比较大，那算长辈哈、哦。好，他对他的女儿呢，非常的不好。女儿是不想结婚，那我也不太清楚为什么会有那样的状态哈。那这个的长辈他是比较传统的，他会认为说女生大了就要嫁嘛，好传统的观念都是那个女大就要嫁男生就要娶啊，好这种传统的观念。但我自己是非常不认同这个的哈。以后再聊聊这个结婚要娶要嫁，到底是什么样子的状态？哦，其实还有很多话题可以聊哈、哦。好，那这个长辈呢，就是很传统，所以呢，其实对这个女儿一直都很不好啦，都会觉得说啊，你那么年纪那么大都不嫁，这样哦，可能长辈觉得很丢脸吧。好、哦，我也不知道为什么他要丢脸哦，这不到底是关他什么事嘛？好，那一直到这个呃，我这个长辈，好、哦，男性的长辈，他过世之后呢？这个妈妈哦，还不让她女儿回来看她的父亲哦，到这个最后一面呢都没有办法回来看自己的父亲。好，那想当然，这个女儿应该非常的痛苦啦。啊、哦。那也没有办法。那在过了一段时间之后呢，妈妈也过世了。好、哦，那我不知道这个女儿有没有回到家，因为应该就不会有人阻止她了嘛。但是后来听到一个讯息，是觉得很难过的是，这个女儿呢就上吊自杀了，好、哦，就离开了人世，这样。好，那这个是一个相当悲惨的故事哈、哦。对长辈来讲，有的时候很坚持某一种他认为对的价值，但是殊不知，他是制造一个痛苦的开始。那这样子。都想说能够当这个这么亲的亲人的，为什么会有这样的事情哦？有时候反而在呃业果关系当中呢，呃，就是因为这么亲哦，所以其实就是过去的纠结很深呐、啊，这个缘分非常深刻，那才产生后续的这些嗯情感上的纠结吧。好，那东方的人呢，也好像啦，感觉比较容易去情绪勒索。好多公，我常听到一些朋友也会抱怨自己的家人哦，都会说奇怪了，恭维的后话恭维哈，那么容易种威胁的啦，啊，公家你做歹听的咯，讲啊好啊，你老老莫等来啦，啊，你着等我去多观察，你可别等来啊上，就是会讲这种话，你知道？啊，我一直觉得说，那你何必呢？其实长辈他本身应该只是他用这个方式是说，他希望孩子回来看他。他的出发点其实都是好的，可是那个长期从小时候的互动到长大，应该都没有好好的对话。那你说长辈真的完全错吗？他们生在那个时代，他自己没有办法自觉，没有办法遇到好的师长教他该怎么去教育孩子，所以产生的一些问题。那过去生这个，如果我们用业果的角度来看的话，这个晚辈。在过去，也有可能是他长辈啊。那他们互相可能就结下了一些这种纠葛吧。对啊，那我都会一直觉得说，这一辈子你没有去完成的功课，那来生你还是得去面对他的。对啊，所以当我有这个想法跟观念的时候，对我来讲其实是一个蛮好的解药。就像是我跟我的家人之间，还是会有很多的啊。呃不好的互动啊，跟观念很不一样的地方啊，哦、或我觉得很不喜欢的事情，这样。但后来我用这个角度去思考，我就想说，啊，既然会当家人哦，一定会有一些很深的因缘。那如果没有真的那么认真去面对这样的姻缘的时候呢，嗯，说不定未来还是会修丢一丢，你知道。姻缘就是这样嘛，好、哦，你能够成为这个亲属啊，当然是一个非常不不简单，或者是一个非常深的纠葛，才会成为这么亲的亲人，这样哈、哦。所以啊、呃，当我们遇到一些不如意的事情啊，应该还是可以思考一下，用什么样的方式才可以真正解决问题。因为你没有解决那个问题，放在那边问题就会来解决你啊，所以还是要努力的去面对这些问题啦。因为它就是在那边嘛，啊，你没有去面对，总有一天你必须要面对的，对啊。所以呢，这个就是一个很重要的事情。好、哦，好，我们谈到命定悖论，其实啊、哦，我想谈的主题重点就是这样子。好，那补充一个小故事啊。就我爸过世之后呢，哦、呃，刚有一个机缘哈，有一个佛寺，那佛寺有一个呃灵媒哈、哦，就是啊所谓这个灵媒，那这比较属于佛教形式的灵媒哈、哦。那刚好有一个机会，就是啊我父亲呢降生到这个灵媒的身上，来跟我们讲一些事情，这样哈、哦，跟我妈妈、跟我啊、跟我哥哥讲一些事情。好，那后来呢？我有啊，我们先离开哈、啊。那是我哥哥在跟我爸谈这样。那、啊、我不知道为什么我爸单独在跟我妈、跟我哥谈这个事情。好，那后来有听到一个蛮有趣的故事，就是啊，其实，在过去生呢，这个我爸爸哈、啊，就是要去啊娶我妈妈啊，就是我这一辈子的妈妈。啊、他在那一辈子也是哦哈、啊。好，那个爸爸呢，在那一辈子是一个。三大王哈，山、哦、寨主这样哈、哦，可能掌管的一个区域哈、哦，有点像这个地方割据的一个呃军阀嘛还是什么，反正就是三王、山寨主这样哈、哦。那他有两个得力的助手，好、哦，那就是我跟我哥哥，蛮有趣的哈、哦。那一个文，一个武哈、哦。那当然当然呢，我哥哥就是武的那一部分哈、哦，武官啦、啊、哈、哦。那我就是文官这样哈，想策略什么的。然后我们两个蛮会吵架的哈。哦好，但是呢，这个山寨主想要去迎娶啊，这个员外的女儿。好，那、啊、这个员外女儿呢，就是我现在的妈妈啊。所以他们其实啊，应该是当了夫妻好多辈子了吧？啊，缘分很深刻。那当然，我跟我哥跟我爸妈的缘分应该也很深了、啊、哈、啊。好，那那时候呢，就这个。杀了非常多的这种牛啊、羊啊、猪只啊，啊这些牲畜动物，这样吼。好，那刚好一个因缘具足到现在的阶段，那这些过去生杀害的这些生命，就来去类似呃索命吧，啊去报复这样啊，所以才导致我吧呃发生了一个严重的。这个车祸意外这样子，那其实听起来啊、呃、还蛮悬的，<笑>也不太确定到底真是假哈，但是还蛮有趣的哈，这个故事也假设如果是编造的，那也编得还蛮可爱的，还蛮有趣的哈。但我想讲的是说，不管相信与否了，这些都是因缘的概念嘛，它就是一个因果关系，好。所以呢，当我们知道这个概念的时候呢，我自己啦，我自己的决定是说，那我就要战战兢兢的，不要让别人受苦，不要让别人受难。好，这是我觉得蛮重要的事情。那很多事情发生了，就是一个很重要的功课，跟你必须要去完成的课题。那你如果去不面对它，或去一直在。逃避、躲避它，那总有一天你还是得重新再面对这课题。当然，比如说，啊、呃，这一生呢，我必须要去面对这个课题。说不定我还没有还完啊、呃，这个要还了很多辈子啊。那当然，我在这个过程当中，我有意识到这些问题了，那我有呃，用善的方向去面对，呃，总比。负面的角度去面对，一定要来的更好吧？我自己是这么想了，那我也用这样的方向去思考我跟别人的关系、跟家人、跟朋友的关系，也慢慢的能够去找出一些解方、哦。当然很多事情很难真的去完全的解决，但是至少我觉得那是一个善良的方向。人如果可上可下的时候呢，一定要选择往上。不要往下沉沦，好，往下的话，有时候你就回不来了。好，我在之前谈到那个梦与前世今生那一集哈，那一集，一集还有一些呃，我遇到的一些事件呢，都一直在跟我讲到这个观念，是说呃，过去我一定有发生过很多事情，所以让我现在这一生呢，能够、呃、或者是说需要去面对这些功课跟课题。或许是我以前做了什么，那这个就是在还嘛。当然我现在过得还不错过得蛮好的，生活也可以很自由自主。那妈妈也很好这个也不太需要我们去担心她什么。那哥哥也有自己的方向，那家人大概都很好，这样哈。所以这些幸福，这些安定呢？也是我过去可能造下好的善业得到的好的善果吧，对啊，所以现在可以的话呢，就是要尽量的然后去避免去造恶业，这样。好，这是我自己想到的啦。好，也是我在成长过程当中我学到的一些想法啊，一些观念。好，那我也是用这样的方式在面对我的生活。我也我在这当中，大家不知道有没有感受到，说我并不是一直在谈论我的信仰或者是我的想法，而是说这些都是不错的工具，帮助你思维思考问题的工具。那你有没有好好的去利用这个工具来帮助你？好，那自己呢？帮助自己之后呢？自己有能力了，再来慢慢的帮助别人。好，不要自己都没有顾好了哈。来去想别人那么多啊，这样就会有点可惜啊。好，那命定悖论的概念，呃，做一个小结好了，因为我觉得这个问题它还是可以延伸很多想法跟方向。那我一直觉得说命运呢，还是比较属于流动的。我的想法是这样的，我不认为它完全就是造。我们以前我们常听到那种算命的所谓的命格，当然我们不是要踢踢啊，我们不是要提词说啊那个不相信啊什么，我到时也不会、啊、我还是相信它是一个参考的，因为过去发生过，所以会导致你未来可能会往哪个方向，其实还是固定的，或还是一个方向性的，对你还是会往那个方向走，但是在过程当中你会有很多 timing 是关键的。当你听到了一个想法，我听到了，我得到了，跟我听到了，我舍弃它，它就会有不同的方向去发展。那当我听到一个是我觉得对别人对我都有帮助的时候，那为什么我不要稍微让自己忍耐一下，去就过了呢？还是要去跟他硬碰硬呢？还是要说我不相信？再怎么样，我都觉得人的一生就是一辈子。好，那一种角度是说正向的，是说啊，因为我只有这一辈子，所以我要让我的这一辈子过得非常的灿烂，我要帮助很多的人，我要把握我剩下的时光去做很多对社会有意义的事情。好，这是正向的。那另外一个比较消极，为什么讲啊？我命运都是安尼啊，我记世人都是安尼哩啊，我都精彩呵啊。好，那你觉得哪一个比较好？或许自己有自己的答案啦，但对我来讲，可上可下。的时候呢，千万不要往下走，这是我自己给我自己很大的一个叮咛吧。嗯，总之呢，我想要感谢我生命中很重要的这些人啊，我的爸爸妈妈、我的家人啊，我老婆，好，我的小孩，我的朋友，我的同事，当然还有很重要的我的师长们啊。我是一个还算听话的学生。那我也这个音乐也很好，运气很好，我都遇到了非常棒的老师啊、哦，不管在技术上的呢，还是在观念上的，都给我很多的帮助。那我也透过这些方式呢，在过我现在想过的生活啊、哦，其实都是要感谢这些老师啊、哦，还有我的家人、我的朋友。好、哦，因为没有他们就没有我现在的我，所以呢，我还是会继续努力，好的让。大家都可以呃有很好的状态。好，当然，我觉得录 podcast 对我来讲有一个很有趣的概念是说，我觉得还蛮疗愈我自己的内心。我是一个蛮爱讲话的人哦，所以啊、呃，像这样自己很安静的在面对自己，然后看着电脑上的音频正在录制，觉得很疗愈自己。像这样聊了到现在已经快这个38分钟，都觉得我是在很安静的跟自己对话。那自己或许有一些的结跟很难过的一些关，也有可能在这个时候就慢慢的去把它疏解开来。好，那当然我不知道会有多少人听我们的 podcast， 但至少我觉得对我来讲。这是一个很好的记录跟回顾，那这些也会成为我们很重要的作品。好，未来我可能都忘光光了，我的孩子啊，我的朋友啊，都还可以听到这些记录，我觉得也是一件很好的事情啊，是吧？好，那当然还是希望大家可以来追踪一下，<笑>好了，追踪一下我们的节目好吗？好，可以搜寻两只老虎啊，在。脸书粉丝页跟 IG 呢，好，我们都有建立账号，那么都会分享一些有趣的生活，还有我们每个礼拜录制的节目，好，希望大家会喜欢。好，今天节目先到这边喽，谢谢大家收听，大家晚安，拜拜。